2: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của chương trình Chủ động Hà Nội Sáng đã vang lên và đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp của buổi sáng ngày hôm nay là Thu Minh và Thu Thảo. Quý vị đừng quên là chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Về bên cạnh đó cũng đang được phát trực tuyến
1: trên trang web tv vn Dạ vâng ạ, à, Thu Minh xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả. Chúng ta đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát trên sóng FM tần số 96MHz của chương trình. Và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé là 024 37 tám hoặc là thông qua fanpage FM96 thời sự hà nội thu minh và thu thảo trong chương trình chuyển động hà nội buổi sáng và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là những mc đồng hành cùng với quý vị để gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm cũng như là những giai điệu âm nhạc hay và hấp dẫn sẽ được chúng tôi mang tới cho quý vị ngoài ra thì quý vị hoàn toàn có thể gửi những yêu cầu âm nhạc hoặc là có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai phương thức liên lạc mà thông minh vừa mới nêu ra đó là thông qua số điện thoại nóng của chương trình cũng như là thông qua fanpage của chương trình. Và để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng đến với những tin tức đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay của chương trình.
3: ghìn bao bước chân trên đường thỉnh thoảng trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng nhìn mang theo làn gió mơ hơi trời cảm thấy trong lòng sáng lên đêm vui vì đâu đó vang một khúc ca Bạn ơi hãy dưới đón chào anh dương sáng nhìn bao bức chân trên đường thanh thang trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng yên man theo làn gió măng cây trở trong lòng sáng lên đêm vui vì đâu đã vang một khu chúng ta hãy thử sắp đón chào anh dương
2: N96. thưa quý vị chào vị... vâng ạ thưa quý vị thỉnh gia có lẽ là điều mà thu minh chuẩn bị nói cũng chính là điều mà tu thảo uh, đang định nói đây <cười> Để... uh... Vừa rồi là ca khúc Chào buổi sáng với sự thể hiện của MTV Và đó cũng chính là lời chào của chúng tôi gửi tới quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay Và quay trở lại với Chuyệt động Hà Nội Sáng Xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin đầu tiên trong 60 phút trực tiếp của buổi sáng ngày hôm nay
1: Thưa quý vị và các bạn Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội Nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội Tại Hòa Lạc, thành phố Hà Nội Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc bao gồm 21 dự án thành phần với quy mô khoảng 60.000 sinh viên, diện tích đất hơn 1.000 hecta, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đến năm 2025, tuy nhiên đến nay, lũy kế giải ngân cho dự án mới đạt khoảng 3.000 tỷ đồng nên tiến độ dự án chậm nhiều so với kế hoạch. Sau khi đi thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng một số hạng mục của dự án đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận quyết tâm của Ban Giám đốc và yêu cầu lãnh đạo đơn vị này báo cáo cụ thể về tình hình giải phóng mặt bằng, xác định danh giới toàn bộ dự án, tiến độ triển khai các hạng mục cơ bản khác. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, trong những năm tới, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có quyết tâm mới, tầm nhìn dài hạn, cách làm khác hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị, đại học thông minh, hiện đại, chứ không phải là xây dựng một đại học lớn. Vì thế, phải phối hợp với các bộ ngành liên quan, xác định rõ danh giới dự án và trong quy hoạch chung của thành phố Hà Nội. Theo Phó Thủ tướng, trước mắt cần khẩn trương xây dựng giảng đường để đón sinh viên lên học. Bây giờ chuyển bộ máy điều hành lên đây rồi thì cấp tập thứ hai là phải chuyển giảng đường lên đây. Đại học là giảng đường, nguyên tắc đại học là sinh viên, không có sinh viên thì không thành đại học. Bây giờ chưa xây dựng được khu đô thị đại học thì cũng không khó lắm. Theo tôi, các đồng chí tập trung bàn cho tôi tên lên một số dự án cụ thể và xây gọn vào trong cùng khu chức năng, xin tìm thêm bao nhiêu, sau đó xây cấp tập giảng đường để đón sinh viên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu, từ nay đến hết năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội phải hoàn thành việc phân mốc, xác định danh giới toàn bộ dự án, phối hợp với thành phố Hà Nội, huyện Thạch Thất, hoàn thành giải phóng mặt bằng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong vòng 10
2: năm qua, có gần 1 triệu lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp hơn 4 tỷ đô la Mỹ vào nguồn ngoại tệ của đất nước. Đây là thông tin được đưa ra từ một hội thảo vào sáng ngày. Thưa quý vị, đây là thông tin được đưa ra tại một hội thảo vào sáng ngày hôm qua tại Hà Nội. Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức. Các ý kiến đánh giá hệ thống chính sách pháp luật về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài được ban hành khá đầy đủ và thị trường ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như lao động bỏ hợp đồng, lao động bị lôi kéo lợi dụng, lừa gạt, chất lượng và tay nghề lao động chưa cao, hay việc doanh nghiệp tuyển chọn lao động thông qua môi giới liên kết tràn lan trong giai đoạn mới khi cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế ngày càng gay gắt cần đánh giá xếp loại các doanh nghiệp có uy tín công khai mức phí thu các thị trường đào tạo tay nghề cho người lao động và có chương trình hành động cụ thể để giải quyết
1: việc làm cho lao động sau khi trở về nước hiện nay tình hình dịch covid 19 có những diễn biến mới phức tạp khi Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể omicron với khả năng lây nhanh nhất là thời gian vừa qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng hai nghìn ca mắc mới mỗi ngày Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại, do đó việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh. Thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine COVID-19. Tất cả các quận, huyện hiện đang tăng tốc, đẩy nhanh tỷ lệ tiêm chủng COVID-19, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4. Rất nhiều người dân phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Hà Nội có mặt tại nhà văn hóa phường từ rất sớm do đã đăng ký tiêm vaccine từ trước buổi tiêm. Để tăng tốc độ tiêm chủng. Quận Hoàn Kiếm đang tổ chức nhiều điểm tiêm cố định hoặc lưu động tại nhà văn hóa hoặc các trường học. Mỗi điểm tiêm một ngày sẽ triển khai từ 300 đến 500 mũi tiêm. Cùng với quận Hoàn Kiếm, hàng loạt các quận huyện khác tại Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 hướng tới mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 này, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cộng hòa không Việt Nam thông báo vừa ra
2: quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hành khách LMXE sinh năm 1996 trú tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Theo đó thời hạn bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hành khách LMX là 6 tháng tính từ ngày 17 tháng 8 năm nay đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2023. Trước đó vào ngày 18 tháng 5, nữ hành khách này di chuyển trên chuyến bay số hiệu VN1740 trạng Phú Quốc Cần Thơ. Khi xe buýt chở khách lên máy bay vừa dừng ở thang máy bay thì nữ khách này đã chạy ra phía máy bay đối diện để quay clip đưa lên mạng xã hội. Đáng chú ý vào thời điểm này, máy bay đối diện vẫn bật động cơ và đang lan vào sân đỗ. Trước khi bị cấm bay, nữ hành khách này đã bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo quyết định số 57QD XPVPHC ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam về hành vi không tuân theo sự chỉ dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, nhân viên hàng không tại Cảng Hàng không Sân bay. Cục hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam không được vận chuyển hành khách LMXY trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam theo thời hạn bị cấm vận chuyển kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2023 đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các bộ phận trực thuộc kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân, nhận dạng của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với hành khách LMX
1: theo thời hạn nêu trên. Chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2022. Cuộc thi được phối hợp thực hiện cùng Hội Âm nhạc Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho hay Cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội được tổ chức lần đầu vào năm 1987. Trong 35 năm qua, cuộc thi đã trở thành một hoạt động nghệ thuật truyền thống của thủ đô. Thông qua âm nhạc, cuộc thi giới thiệu nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội, từ cuộc sống hàng ngày đến những hoạt động xây dựng thủ đô và đất nước, tới đông đảo nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Từ cuộc thi, rất nhiều các ca sĩ thành danh bước ra như Hồng Nhung 1987, Minh Huyền Trung Anh 1989. Mỹ Hạnh vi Hoa 1991 Tấn Minh Yoan Mỹ Linh 1993 Đặng Dương 1995 Trọng Tấn Việt Hoàn 1997 Ngọc Khuê 2001 Tùng Dương 2003 xã H2 Hà Nội được tổ chức 2 năm một lần dành cho tất cả những công dân đang sinh sống học tập và làm việc tại Hà Nội có độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi ban tổ chức dự kiến sẽ trao năm giải nhất Một giải dành cho thí sinh xuất sắc nhất dòng nhạc thính phòng, một giải cho dòng nhạc dân gian, một giải dòng nhạc nhẹ, một giải dành cho thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao nhất và một giải dành cho thí sinh hát về Hà Nội hay nhất. Đặc biệt giọng hát hay Hà Nội dự kiến tổ chức sau đêm chung kết sẽ là buổi hội tụ các thí sinh đoạt giải cao năm nay và những thí sinh tham gia trong các mùa giải trước. Vòng sơ khảo bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 tại Dạp Công Nhân. Vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 tại Giạp Đại Nam. Đêm chung kết dự kiến diễn tổ chức vào ngày 11 tháng 10 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô có sự góp mặt của đi Hồng Nhung và ca sĩ Đức Tuấn. Thời hạn đăng ký là đến hết ngày 10 tháng 9.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin đầu tiên ở đờ chúng tôi gửi tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ còn rất là nhiều những thông tin khác nữa. Quý vị đừng rời sóng và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi ở quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội. Ca khúc có em bên đời bỗng vui với sự thể hiện của Chilly sẽ là món kho âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng tới quý vị. Xin mời quý vị cùng đón nghe thính giả quay trở lại với chương trình Chu động Hà Nội sáng nay. Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Thảo và Thông Minh chúng ta đến với một tiểu mục đã rất là quen thuộc rồi, Sống khỏe cùng với FM96. Thưa quý vị, mùa hè cũng là mùa mà có một nền nhiệt độ rất là cao. À, chính vì vậy khi mà chúng ta hoạt động thì à, tuyến mồ hôi cũng sẽ hoạt động và khi mà chúng ta đổ mồ hôi á thì đó là phản ứng bình thường của cơ thể Nhưng mà sẽ có những kiểu đổ mồ hôi Đó là lời kêu cứu dành cho cơ thể của chúng ta Nó cho biết là cơ thể của chúng ta đã gặp vấn đề Vậy thì cụ thể những kiểu đổ mồ hôi như thế nào Đó là lời cảnh báo về sức khỏe của mình Thì đó cũng chính là chủ đề được chúng tôi chia sẻ với quý vị Trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96 buổi sáng ngày hôm nay
1: Dạ vâng ạ. À, thế nhưng mà tuy nhiên à, bên cạnh đó thì trong cuộc sống cũng có một số người chúng ta sẽ bị đổ mồ hôi dù chỉ là hoạt động ít thôi và cũng có người khó ra mồ hôi ngay cả khi vận động mạnh. À, vậy thì à, nguyên nhân do đâu có những cái sự khác biệt như vậy ạ? À? À, đầu tiên đó chính là sự khác biệt về tuyến mồ hôi thưa quý vị. Trên cơ thể con người thì sẽ có khoảng 4 triệu tuyến mồ hôi và mỗi người thì lại có một số lượng tuyến mồ hôi và mức độ phát triển của tuyến mồ hôi khác nhau. Người có càng nhiều tuyến mồ hôi phát triển thì việc đổ mồ càng thường xuyên hơn ngược lại những người có ít tuyến mồ hôi và tuyến mồ hôi kém phát triển thì sẽ tiết mồ hôi ít hơn ừ, tiếp theo nữa là
2: sự khác biệt về giới tính ở nói chung là nam giới sẽ dễ đổ mồ hôi ở đổ mồ hôi hơn là phụ nữ bởi vì các học môn ở nam giới ví dụ như là testosterone sẽ thúc đẩy bài tiết mồ hôi và trong khi những học môn ở nữ thì sẽ ức chế uh, tiết chế mồ hôi. Bên cạnh đó thì cũng có sự phụ thuộc vào sự tranh lệch trọng lượng. Những người béo thì sẽ có lớp mỡ dày hơn và sẽ khó tản nhiệt hơn cho nên là cũng sẽ dễ đổ mồ hôi hơn và ngược lại Sẽ xảy ra với người gầy Mặc dù đổ mồ hôi là một biểu hiện sinh lý rất là bình thường thôi Tuy nhiên là sẽ có một số trường hợp đổ mồ hôi bất thường Và đó có thể là lời kêu cứu do cơ thể gửi đến cảnh báo rằng là
1: cơ thể của chúng ta đang gặp vấn đề Vậy thì cụ thể đó là gì ạ? ở đầu tiên đó chính là một số người bị đổ mồ hôi vào ban đêm, ung thư hạch như tên gọi của nó là một khối u phát triển trong các hạch bạch huyết, bạch huyết và đây là khối u ác tính phát triển nhanh nhất và cũng rất là dễ bị trần đoán nhầm. ở bệnh ung thư hạch có thể khiến bệnh nhân đổ mồ hôi đêm bất thường vào ban đêm, bệnh nhân thường trong tình trạng là toàn thân ướt đẫm khi mà đang ngủ dù phòng rất là mát và ngoài là đổ mồ hôi thì ung thư hạch có thể gây ra các triệu chứng như sau, ví dụ như là sưng hạch bạch huyết không rõ nguyên nhân, sốt, ngứa, sụt cân. Cũng như là đau nhất cơ thể Bên cạnh đó thì... Việc ra mồ hôi tay đây cũng chính là một lời cảnh
2: báo nếu như mà chúng ta đổ mồ hôi quá là nhiều. Thông thường thì tay của chúng ta không đổ mồ hôi nhiều khi mà thời tiết không quá là nóng đâu ạ. Tuy nhiên nếu như bả mặt tay luôn trong tình trạng là ẩm ướt do mồ hôi thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác rằng đó có thể là một chứng tăng tiết mồ hôi ở tay. Và tình trạng này là do tuyến mồ hôi ở tay tiết ra quá nhiều mà không chịu tác động của nhiệt độ bên ngoài. Bệnh nhân có thể kèm theo mồ hôi bất thường ở bàn Chân, nách và bẹn hay là bàn tay và những bộ phận dễ tiết mồ hôi này sẽ dễ bị viêm da, mẩn ngứa và sẽ dẫn tới một số bệnh tật khác nữa. Do đó nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có triệu chứng nghi ngờ về những các bệnh này thì cũng cần phải đi khám sớm để có thể nhận được sự tư vấn điều trị kịp thời từ những y bác sĩ có chuyên
1: môn. Thưa quý vị, tiếp theo đó chính là đổ mồ hôi đột ngột kèm theo chóng mặt. Nếu mà đột nhiên đổ mồ hôi nhiều trong môi trường nhiệt độ cao, kèm theo các triệu chứng như là chóng mặt, buồn nôn và nôn thì chúng ta cần đề phòng khả năng là sẽ bị say nóng. Khi mà đã xảy ra các triệu chứng này thì nên đến nơi thoáng mát để có thể nghỉ ngơi ngơi kịp thời, bổ sung nước. Và nếu mà các triệu chứng không thuyên giảm thì chúng ta cần phải đi khám kịp thời. Dạ vâng thưa quý vị uh, Việc đổ mồ hôi đột ngột cũng tương tự như vậy Khi
2: mà bị nhồi máu cơ tim sẽ làm cho lượng cung máu của tim giảm xuống Và từ đó dẫn đến tụt huyết áp và co mạch uh, Cơ thể sau đó sẽ đổ mồ hôi Và các bộ phận đổ mồ hôi trong trường hợp này Chủ yếu sẽ tập trung ở cổ, chán, tay và chân Và thưa quý vị uh, Đổ mồ hôi đó là một biểu hiện sinh lý rất là bình thường của cơ thể con người thôi Và khi mà nhiệt độ bề mặt cơ thể vượt quá ngưỡng là 37 độ C Thì chúng ta sẽ cần đổ mồ hôi để có thể tản nhiệt ra bên ngoài và theo các chuyên gia thì tuyến mồ hôi của chúng ta đây không phải là một cơ quan để giải độc chính và các chất thải ở trong cơ thể chủ yếu sẽ được uh, máu vận chuyển đến gan thận để có thể chuyển hóa và bài tiết và có 99% mồ hôi là nước và 1% còn lại sẽ là ure axit lactic, uh, natri và các thành phần khác và những kiểu đổ mồ hôi vừa rồi mà thu thảo và thu minh cập nhật tới quý vị thính giả chia sẻ tới quý vị thính giả đó chính là những kiểu đổ mồ hôi bất thường mà cơ thể của chúng ta đang cảnh báo là mình đang có vấn đề về sức khỏe và nếu như mà có gặp những kiểu đổ mồ hôi như thế này thì quý vị chúng ta cũng nên lưu ý là đi khám sớm để có thể nhận được lời tư vấn cũng như là
1: có những biện pháp can thiệp điều trị kịp thời để có thể bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình quý vị nhé. Dạ vâng ạ. Và với những chia sẻ vừa rồi thì mong rằng là sẽ hữu ích tới cho quý vị. Và nếu như mà quý vị có yêu thích tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 hay là có những thông tin trao đổi về vấn đề sức khỏe muốn trao đổi với chúng tôi thì có thể tương tác thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Ừ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với chương trình
3: Quê tôi sống tiếng gọi cha quốc gia đầu.
0: Đăng kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thính giả chúng ta cùng quay lại với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện thưa quý vị trước tình hình lạm phát kinh tế thế giới khó khăn ảnh hưởng đến xuất khẩu bộ công thương đang nỗ lực tìm cách khôi phục thị trường ở nước ngoài và tìm thị trường mới hiện các thương vụ và doanh nghiệp trong nước đang giáo diết tìm và chọn lọc các thị trường mới để bù đắp các thiếu hụt từ thị trường truyền thống ấn độ là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của việt nam với thị trường một bốn tỷ dân nhu cầu về lương thực thực phẩm là rất lớn trong khi đó giải yêu cầu về chất lượng sản phẩm từ thấp đến cao được cho là cơ hội mở cho nhiều doanh nghiệp nông sản việt nam không chỉ nam á việc tìm kiếm cơ hội xuất khẩu mở rộng cả sang các thị trường nam thái bình dương tại australia các sản phẩm nông sản tươi được nhập khẩu từ việt nam đang có chính sách thông quan rất nhanh hàng chục tấn nhãn vừa được xuất sang thị trường australia thành công mở rộng thị trường sang đông âu trung đông và nam mỹ thông qua các fta và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng đang được nỗ lực thực hiện để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng xuất khẩu cho doanh nghiệp trong nước ở thời điểm hiện tại Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết hiện đang duy trì chế độ thông tin hai chiều, thông tin thị trường của nước sở tại đối với các hiệp hội và các doanh nghiệp trong nước, thông tin về nhu cầu và khả năng đáp ứng trong nước đối với thị trường nước ngoài. Bộ Công Thương cũng đang gấp rút hoàn thành các phòng trưng bày tại các thương vụ trong năm nay nhằm quảng bá thương hiệu Việt tới các thị trường mới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu
2: cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ gồm Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC xử lý tồn tại, bất cập trong công tác dán thẻ định danh hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC. Tổng cục Đường bộ chủ trì kiểm tra, làm việc với Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC xử lý rứt điểm tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ. Đấu nối, dán trồng thẻ giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC gồm VGTC và VETC phải có giải pháp hỗ trợ chủ phương tiện có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi tài khoản thu phí giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí đảm bảo khả thi, thuận tiện cho chủ phương tiện Đặc biệt, các phương tiện bị tự động đăng ký dịch vụ dán trồng thẻ của hai nhà cung cấp dịch vụ phải hoàn toàn khắc phục trước ngày 20 tháng 8 Đáng chú ý, Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh các nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm
1: trước pháp luật nếu xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình vận hành hệ thống bốn ngày nữa sẽ kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng vào đại học đó là thông tin bộ giáo dục và đào tạo cung cấp vào ngày 15 tháng tám hiện đã có hơn chín trăm bốn mươi thí sinh đăng ký xét tuyển mỗi em trung bình đăng ký gần năm nguyện vọng các em vẫn còn thời gian để tiếp tục cân nhắc suy nghĩ tuy nhiên các chuyên gia khuyên rằng không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký để đề phòng những sự cố có thể xảy ra đặc biệt nắm vững thông tin về chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển để sắp xếp nguyện vọng hợp lý sẽ giúp các em tăng cơ hội trúng tuyển vào ngày và trường học mình mong muốn. Một trong những lợi thế khi xét tuyển đại học năm nay là thí sinh không bị giới hạn số lượng, thậm chí còn được thay đổi bổ sung nguyện vọng nhiều lần. Nhưng để tận dụng tốt lợi thế này, các thí sinh cũng cần nhanh nhạy trong việc sắp xếp và điều chỉnh vị trí các nguyện vọng đăng ký. Các thí sinh cũng lưu ý phải thực hiện đúng đủ hết quy trình đăng ký xét tuyển. Nếu bỏ rỡ quy trình, hệ thống sẽ không cập nhật và không nhận thông tin đăng ký. Điều trừ nguyện vọng của thí sinh, khi thí sinh chưa xác nhận số lượng thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển, hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng. Thưa quý vị thính giả, theo thông tin từ phòng cảnh sát
2: giao thông công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 17 giờ chiều ngày hôm qua, tại khu vực vòng xuyến cầu Kim Trung thuộc địa bàn huyện Đông Anh Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, xe tải cầu tự hành mang biển kiểm soát 30M 149XX chưa xác định được tài xế. Lưu thông chiều từ cầu Thăng Long hướng đi sân bay Nội Bài qua khu vực vòng xuyến cầu Kim Trung thì xảy ra va chạm với ba ô tô chưa rõ biển kiểm soát và với một xe máy mang biển kiểm soát 36G1-324XX. Sau va chạm mạnh, thanh niên trên xe máy 36G1-324XX tử vong tại chỗ và một thanh niên được đưa đi cấp cứu, còn xe tải cầu tự hành 30M-149XX lao sang làn đường. Vụ tai nạn giao thông đã gây ra ùn ứ giao thông hướng đi cầu Thăng Long sân bay Nội Bài. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng huyện Đông Anh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kể trên. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin tiếp theo do phóng viên của chương trình thực hiện và cập nhật tới quý vị thính giả. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Hương mùa hè với sự thể hiện của Sunny Hạ Linh.
3: Hãy tim lại kênh Ghiền
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của Thu Minh và Thu Thảo. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 15 tháng 8, Novavax Inc. cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của hãng này là mũi tiêm tăng cường ở Mỹ. Novavax nộp hồ sơ đăng ký lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trong bối cảnh việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 chạm chạm ở Mỹ. Vắc-xin COVID-19 của Novavax đã được cấp phép tại Mỹ vào tháng 7, với kỳ vọng rằng loại vắc xin này sẽ thuyết phục những người hoài nghi vắc xin đi tiêm chủng. Điều quan trọng là người dân phải được lựa chọn khi họ đánh giá cách duy trì sự bảo vệ chống lại COVID-19. Giám đốc điều hành Stanley Eck cho biết trong một tuyên bố đề cập đến việc vắc-xin COVID-19 của Novavax. Sử dụng công nghệ truyền thống, theo đó đây là loại vắc-xin, Dựa trên protein sử dụng các mảnh virus đã được tinh chế để thúc đẩy phản ứng miễn dịch. Một công nghệ đã được sử dụng để bào chế vaccine, chống lại nhiều căn bệnh bao gồm cả viêm gan B và cúm. Cho đến nay, hơn 9.700 liều vaccine Novavax đã được sử dụng tại Mỹ trong tổng số 606 triệu liều được tiêm nói chung. Hơn 67% dân số Mỹ đã được tiêm hai mũi vaccine COVID-19 cơ bản. Theo dữ liệu Liên bang Mỹ mới nhất, tuần trước công ty Novavax đã giảm một nửa dự báo doanh thu cả năm vì họ dự kiến sẽ không đạt được doanh số bán hàng đáng kể nào đối với sản phẩm vaccine COVID-19 trong năm nay tại Mỹ do nguồn cung dư thừa và nhu cầu yếu. Thưa quý vị thính giả,
2: Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 97,78 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,062 triệu trường hợp tử vong do căn bệnh này. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận tổng cộng trên 44,28 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 153.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,24 triệu người
1: nhiễm bệnh. Thưa quý vị, tại Anh, lạm phát và giá năng lượng tăng cao đang gây ảnh hưởng lớn khiến cho nhiều người phải cắt giảm tiêu dùng. Tuy nhiên, đối với một bộ phận hộ gia đình tại Anh, việc cắt giảm này là không thể làm được vì sẽ ảnh hưởng đến sự sống chết theo đúng nghĩa đen. Những gia đình này có người thân tàn tật, sống phụ thuộc vào máy móc và máy móc thì chạy bằng điện do đó với họ chi phí năng lượng tiếp tục tăng thật sự là viễn cảnh hãi hùng bé Isaac tám tuổi sinh ra đã bị một rối loạn phát triển não hiếm gặp trí tuệ của bé rất hạn chế và khả năng vận động lại càng hạn chế hơn bà Marcy Rochester là người giám hộ của Isaac bà phải chăm sóc bé hai mươi bốn trên bảy cùng với sự hỗ trợ của thiết bị y tế chạy điện ở nhà này điện là thứ giữ mạng sống cho bé Isaac. Bà Marcy Rochester nói, giống như những bậc cha mẹ có con sống nhờ vào các thiết bị này, tôi rất hoảng sợ. Những thiết bị này chúng tôi không phải muốn dùng hay bỏ mà được. Đó là sinh mạng của Isaac. Không có điện, không dùng thiết bị này, Isaac sẽ chết. Chi Khan, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Xanh Auflip cho Anh cho biết, khủng hoảng năng lượng là vấn đề dành cho chính phủ, chỉ chính phủ mới giải quyết được. Người dân đang phải tính toán nhiều thứ, bán đồ đạc, bán những thứ cơ bản trong nhà để có thể tiếp tục trả tiền điện. Đây là điều hoàn toàn không chấp nhận được ở thời đại này tại một quốc gia như nước Anh. Tuy nhiên, bà Rochester đã tuyệt vọng lắm rồi. Tôi có đòi hỏi gì nhiều đâu, tôi chỉ xin được giúp đỡ để duy trì điện trong nhà, giữ cho cậu bé của tôi được sống. Thiếu điện trầm trọng, Nam Phi đang thực hiện cắt giảm điện luôn phiên ở cấp 6 trên
2: thang 8 cấp độ. Ở cấp độ này, người dân Nam Phi phải sinh hoạt trong cảnh bị cắt điện nhiều lần trong ngày, với mỗi lần cắt điện sẽ kéo dài từ 2 đến 4 giờ đồng hồ. Đây là cấp độ cắt điện cao nhất mà quốc gia này áp dụng trong vài năm trở lại đây. Tình hình cung cấp điện còn tồi tệ hơn khi công nhân ở một số nhà máy điện đình công làm gián đoạn hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, ở Nam Phi, khi cắt điện luôn phiên, không phải ai cũng bị ảnh hưởng. Các khu dân cư thu nhập cao đã tự chủ phần lớn nguồn cung năng lượng bằng việc lắp đặt hàng loạt các tấm pin năng lượng mặt trời. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, Nam Phi đã nhập khẩu các tấm pin mặt trời trị giá gần 135 triệu đô la Mỹ, con số cao kỷ lục. Đáng chú ý, phần lớn hệ thống điện mặt trời được lắp đặt để sử dụng trong quy mô nhỏ, cung cấp điện cho các hộ gia đình và khu dân cư nhất định. Không hòa vào lưới điện quốc gia, tháng tin Reuters cho biết, chi phí cho việc đầu tư hệ thống điện mặt trời khá tốn kém. Tuy nhiên, việc tự chủ nguồn cung điện mặt trời giúp cuộc sống các ngư dân khá giả, hầu như không bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng rất ít khi khủng hoảng thiếu điện tại Nam Phi
1: diễn ra. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã cập nhật các khuyến nghị về bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm thông tin động vật nuôi có thể lây nhiễm virus từ người. CDC Mỹ khuyến cáo những người bị bệnh đậu mùa khỉ nên tránh tiếp xúc gần với động vật. Những gia đình có người bệnh cần mang gửi vật nuôi cho tới khi chủ nhân của chúng bình phục hoàn toàn. Động thái này được CDC Mỹ đưa ra sau khi ghi nhận ca nghi nhiễm đầu tiên ở vật nuôi bị lây virus từ chủ tại Pháp. Các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện bằng chứng về việc lây nhiễm virus đậu mùa khỉ từ người sang chó. Trường hợp được đề cập là hai nam giới sống cùng nhà và cùng mắc đậu mùa khỉ. Khoảng 12 ngày sau khi họ có biểu hiện triệu chứng đầu tiên, vật nuôi của họ, một con chó săn giống Italy 4 tuổi, cũng có những vết phát ban và xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ. Hai người đàn ông cho biết họ từng ngủ cùng vật nuôi, nhưng cũng đã cẩn thận để con chó không tiếp xúc bất kỳ người hoặc vật nuôi nào khác sau khi họ phát triển các triệu chứng đậu mùa bệnh đậu mùa khỉ. Sau khi phát hiện ca bệnh là thú nuôi tại Pháp, các nhà nghiên cứu kêu gọi cần điều tra thêm về nguy cơ lây chuyển bệnh đậu mùa khỉ, thứ cấp qua vật nuôi. Họ cũng cho rằng điều này sẽ thúc đẩy cuộc tranh luận về sự cần thiết và cách ly vật nuôi khỏi những chủ nuôi dương tính với virus đậu mùa khỉ. Những người mua sắm đã đổ xô chạy ra khỏi một cửa
2: hàng IKEA ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 8 sau khi cơ quan y tế thành phố yêu cầu cửa hàng đóng cửa. Nguyên nhân là do cửa hàng IKEA ở Thượng Hải nói trên có liên quan tới một trường hợp mắc COVID-19 đang được truy vết. Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy các khách hàng la hét và xô đẩy nhau để cố gắng thoát ra trước khi tòa nhà bị phong tỏa. Trong một cuộc họp báo hôm 14 tháng 8, Rao Dandan, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải cho biết, cửa hàng và khu vực bị ảnh hưởng sẽ được quản lý khép kín trong hai ngày. Những người bên trong vòng khép kín phải trải qua hai ngày xét nghiệm tại một cơ sở của chính phủ và 5 ngày theo dõi sức khỏe. Ngày 15 tháng 8, các cơ quan y tế Thượng Hải đã báo cáo 6 trường hợp nhiễm COVID-19 lây truyền tại địa phương ở thành phố này, trong đó có 5 trường hợp không có triệu chứng. Nhóm truyền thông của Kia tại Trung Quốc xác nhận cửa hàng IKEA quận từ chối của thành phố Thượng Hải đã tạm thời đóng cửa vào 2 ngày là ngày 14 và ngày 15 tháng 8, theo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh từ chính quyền sở tại và sẽ mở cửa trở lại trong ngày 16 tháng 8. Tuần trước, hơn 80.000 khách du lịch đã bị mắc kẹt tại hòn đảo nghỉ mắt nổi tiếng Hải Nam, sau khi nhà chức trách địa phương công bố các biện pháp đóng cửa để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Thưa quý vị thính giả, dòng chảy tin tức của Chuyển động Hà Nội Sáng xin được tạm dừng tại đây. Và trước khi cùng với Thu Thảo và Thu Minh, chúng ta cùng đến với tiểu mục cuối cùng trong Chuyển động Hà Nội Sáng, tiểu mục khám và ẩm thực. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đón nghe ca khúc tâm tình
3: Sắc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua lần môi mềm, lấp lánh như ngàn. It is
2: thành quay trở lại với chủ động Hà Nội sáng nay à, như đã nói từ trước xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Thu Thảo và Thu Minh chúng ta đến với tiểu mục khám phá ẩm thực và trong tiểu mục khám phá ẩm thực ngày hôm nay chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị thính giả đó là những món đặc sản từ bông điên điển mà chúng ta không nên bỏ qua khi mà
1: có dịp đến miền Tây mùa nước nổi thưa quý vị nếu có dịp ghé thăm miền Tây mùa nước nổi thì Chúng ta có thể thưởng thức những món đặc sản nước tiếng ở nơi đây, đây, ví dụ như là canh chua bông điên điển, lẩu cá linh bông điên điển. Và được biết đến với tên gọi là mai vàng mùa nước nổi ở ừ. Điên điển là một nguyên liệu quen thuộc xuất hiện nhiều vào mùa nước nổi ở miền Tây Và đây cũng là một loại cây thuộc họ đậu và khi ăn thì sẽ có một cái vị hơi đắng nhẹ Tuy nhiên mà càng ăn thì chúng ta sẽ càng cảm nhận vị ngọt ở cuống họng Và ngày hôm nay thì hãy cùng với FM96 chúng ta sẽ điểm danh món đặc sản quen thuộc Được chế biến từ bông điên điển quý vị nhé Dạ vâng thưa quý vị thính giả Đầu tiên đó chính là canh chua bông
2: điên điển Canh chua bông điên điển được sử dụng những nguyên liệu như là bông điên điển này. Nước cốt me, cá vân vân Thông thường thì món ăn này sẽ được nấu cùng với cá linh, cá bông lau hoặc là cá lóc Và với cách chế biến nhanh và đơn giản thì món canh chua bông điên điển ở Đó chính là một sự kết hợp giữa vị chua dịu của nước cốt me Vị ngọt béo của cá
1: và bông điên điển hơi đắng nhẹ một chút tiếp theo đó chính là lẩu cá linh bông điên điển. ở giống như bông điên điển thì cá linh cũng là một đặc sản mùa nước nổi ở miền tây. và để chuẩn bị cho món ăn này thì người ta thường mang cá linh đi sơ chế sạch sẽ. sau đó thì sẽ sát cùng với một chút muối để có thể khử mùi tanh của cá và nêm nếm thêm một chút gia vị cho đậm đà. thông thường là người ta sẽ sử dụng nước hầm xương hoặc là nước dừa để có thể nấu nước nhúng lẩu. sau đó thì họ sẽ thêm vào chút cốt me dầm, nước mắm, đường, tỏi phi, tóp mỡ và cả rau ngò gai. À ngoài bông điên điển thì món lẩu này còn có bông so đũa, bông súng cùng với nhiều loại rau đặc sản khác ở nơi đây
2: ừ. à, Một món ăn nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị thính giả Đó chính là bánh xèo bông điên điển Nguyên liệu để chế biến món bánh xèo bông điên điển thì cũng là bột gạo Thế nhưng mà để bánh có thể thơm và béo hơn Thì họ sẽ trộn thêm với nước cốt dừa, trứng vịt đồng và nước cốt nghệ Và ngoài nguyên liệu là bột gạo và bông điên điển Thì người miền Tây sẽ còn chuẩn bị thêm những nguyên liệu khác Ví dụ như là củ đậu th tôm thịt ba chỉ và đầu tiên thì người ta sẽ làm bánh thêm dầu ăn vào chảo rồi là nhanh tay tráng một bánh khi mà bột bánh đã chín thì sẽ thêm thịt cò xào, củ sắn và bông điên điển, rồi là chờ
1: cho nguyên liệu chín thì chúng ta sẽ gấp ra ăn cùng với rau sống và nước mắm. Đẹp vâng ạ và nếu như quý vị thính giả nào chúng ta thích các món với gỏi thì có thể tham khảo thử gỏi tép đồng bông điên điển quý vị nhé. Tép đồng và bông điên điển đều là những nguyên liệu rất là dân dã ở miền tây và sau khi mà trộn những con tép chiên vàng giòn cùng với bông điên điển, rau thơm, hành tây và các loại gia vị thì chúng ta sẽ có thêm món ăn rất là dễ làm dễ ăn và để món ăn thêm phần hấp dẫn thì người ta có thể thêm mè rang này trộn cùng với trộn cùng với cả với cái phần gỏi đó và ăn kèm bánh phồng tôm hoặc là cuốn bánh tráng vị ngọt thơm của món tép đồng kết hợp rất là hài hòa với bông điên điển và nước mắm chua ngọt Dạ vâng thưa quý vị và một món ăn nữa mà quý vị có
2: thể thử nếu như chúng ta có dịp đến miền đất này đó chính là bông điên điển muối chua. Khi mà sơ chế bông điên điển để làm món này thì chúng ta sẽ cần nhặt bỏ những bông đã bị hỏng đi, úa và cả phần cọng hoa nữa. Và thông thường thì món bông điên điển muối chua sẽ được muối cùng với giá đỗ này, hành hẹ và một vài miếng ướt cắt nhỏ. Thay vì sử dụng nước lọc thì người ta sẽ muối bông điên điển với nước vo gạo. Và bông điên điển muối chua không chỉ là có màu sắc bắt mắt, với sự kết hợp giữa sắc vàng bông điên điển, màu trắng của giá đỗ, màu đỏ của ớt và xanh từ hành hẹ. Bông điên điển muối chua ngon nhất khi mà được dùng để
1: gói kèm với các món cuốn thưa quý vị. Vâng ạ, và vừa rồi là một số những gợi ý thú vị của chúng tôi về các món ăn Cùng với cả bông điên điển, nếu như mà quý vị chúng ta có cơ hội được đến với miền Tây mùa nước nổi thì đừng bỏ qua những món đặc sản này quý vị nhé. Và với phần tiểu mục vừa rồi, với những phần chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và mong rằng là chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi cùng với những tin tức, những giai điệu âm nhạc cũng như là những gợi ý thú vị thông qua các tiểu mục sẽ là một sự khởi đầu đầy năng lượng cho quý vị có trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đ quên là chương trình Truyền động Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ buổi trưa cũng như là buổi chiều. Trong đó thì chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay sẽ tiếp tục là Thu Minh và Thu Thảo đồng hành cùng với quý vị. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024 37 hoặc thông qua fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội để có thể kết nối với chúng tôi. Còn bây giờ thì để khép lại chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội xin si phép được khép lại, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, host chương trình Thu Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay.